1: Bien, bienvenidos a su podcast Resilientes, un día más, su servidor Salvador Lam Chang presentándoles a mis grandes y buenos y queridos amigos, un día más amigos, Yo John y Joan Curry. Hola chicos.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, estamos aquí una vez más. Gracias, gracias por su tiempo y por vernos siempre. Bienvenidos, me divierto mucho tu,
3: tu saludo amigo. <risa>
2: Espero intro?
1: que lo hagas el próximo episodio.
3: Lo, lo voy a intentar. <risa>
1: eh, pues Porque contentos. ya me, me, lo, me lo copias atrás, atrás de grabación. Tras que espero, que espero que una vez lo hagas grabado. Lo, lo voy a pensar. <risa> sí, pues es que es una bien bienvenida. O sea, es una bienvenida bien, pues. O sea, claro. real, neta. Eh, y pues ya estamos en el episodio 15, eh, este martesito. Espero que... Estamos de chambelanes hoy. bien. <risa> ¿Por
3: qué echa melanes, güey? Por la quinceañera. O sea, es un mal, muy mal chiste.
1: Ok. De mi parte. Bueno, no, <risa> sí. es que no lo entendí, güey. <risa> Perdón. Y, bueno, el tema de hoy es eh, un dulce veneno llamado publicidad. Y está muy ligado al episodio anterior, creo que fue el 12, en donde hablábamos sobre el deseo. Sobre los deseos sí. ajenos, porque... Eh, la publicidad obviamente se alimenta de todo esto que tienen que ver las necesidades y nuestros deseos. O sea, eh, también hablamos sobre esta serie. Bueno, es una, un documental llamado eh, Social Dilemma. Sí. Y en, de eso se empoderan las redes sociales, ¿no? De buscar cuáles son nuestros deseos y potenciarlos de una manera en que nos creen inclusive nuevas necesidades. Y de eso vamos a hablar el podcast del día de hoy. Así que quédense con nosotros. Y la pregunta primera sería, eh, ¿qué qué estereot bueno ¿qué necesidades creen ustedes que se fueron dando con cuenta a lo largo del tiempo que fueron inculcadas a partir ya sea de, de, un, de un comercial, de un, un póster, de una película? ¿Saben? O sea, distintos medios no, no necesariamente un comercial de TV o radio, sino que también a, a través de los medios de comunicación que hoy en día, ajá, que hoy en día mmm, digan, ok, esto como que no era mío, más bien pensé que, que iba a funcionar para mí.
2: Pues yo me iría mucho por, eh, o sea, en general, obviamente con las cosas materiales, pero lo he visto mucho, mucho más notado y mucho más, este... Acentuado en todo el tema de la moda, por ejemplo, en todo el tema de, uh -huh. de estar a la moda, de, de, de tener un porte, una presencia, una clase, un, 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 un distintivo social que al final del día, pues, al final es eso, ¿no? Lo, lo que te están diciendo que necesitas es un estatus social, un,
3: un. A mí me pasaba mucho okay. con la comida, güey. Ya, ya les platiqué que fue un niño gordito y me siempre uh -huh. me gustaba mucho comer. Yeah. Entonces, todos estos comerciales de, de esta para la felicidad. Eh, todos los productos <risa> que venían como de regalito con o sea, como los tazos, o, 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 o este los. Los kinder sorpresa, ¿no? Los de sorpresa, los holocuns... O sea, todo esto que venía en galletas... En papitas, en madre. todas esas cosas... Sí. A, a, mí me, perfecta, o sea, a mí me atrapaba, güey... O sea, como niño así era como que a la madre... Sí, o sea, claro. necesito probar eso... Entonces era sí, mucho eso... O sea, perfecta. como el, el estilo de vida que, que se veía en los comerciales... Uh -huh. eh, y, y, y yo muchas veces consumía siguiendo eso... Eh, o buscando eso y ya después... Muchas veces... Y creo que es, creo que es algo que, que, que ocurre mucho cuando inflas cuando se infla mucho un producto con publicidad, que creo que pasa la mayor parte del tiempo. Como, como estos restaurantes, estas cadenas de, de hamburguesas que te mm -hmm. muestran una hamburguesa perfecta y sí, o, sí. O, o la, toda la industria de, de comida, ¿no? O sea, la, el, sí. la fotografía de comida tiene un nicho bien interesante. Yo me he puesto a ver videos de cómo, del detrás de esas fotografías y la verdad es que... Sí, no, nada que ver. Está, o sea, está cañón toda la, toda la producción detrás, sí. pero al final pues estás mintiendo, o sea, estás vendiendo... Por ejemplo, en este, vi uno en donde la, hay, hay una foto o un video en donde están sacando una rana de pizza y es el queso así escurriendo, ¿no? Derretido y que Ajá. aparenta ser delicioso y luego te enseñan el detrás de y le ponen pegamento blanco al, sí. o es pegamento blanco para que genere esa sensación y o sea todo muy sintético no todo solo para que parezca algo que no es sí. y creo sí. que la, o sea pues te trae mucha desilusión cuando, cuando es la realidad del producto sí,
1: independientemente de que sea comida o no sí exacto el producto Uh -huh, uh -huh. ajá Sí, de hecho, tan fácil como verlo En estas comerciales De, de papas eh, Embolsadas, la bolsa no la sellan La del comercial no la sellan no En realidad es una bolsa Única para el comercial sí. Y suele pasar Y yo he trabajado en, en, en comerciales e Igual, o sea, no te dan el producto Real, te dan otro Que luzca, como dices, perfecto Miren, no no le quita el sonido A la, a la computadora, pero ya De nuevo entonces, yo creo que, que también, o sea, un ejemplo muy grande es el de Malboro, ¿no? De este hombre súper, eh, pues, macho, eh, alfa, en su caballo, sí. bien vestido con sus botas y su sombrero y imponente, ¿no? Sí. En, en, Cómo el cigarro nos ha dado ese cool, ¿no? Eres un chico cool, eres eh, alguien que es eh, diferente, eh, renegado, entro, entonces te da un porte. O sea, tener un cigarro en una fotografía sí, claro. que subes a Facebook, y todo te da cierto estatus. Entonces, ¿O ¿tú ¿cómo crees que represento? se lo da? ¿Cómo? Ajá, yo creo que, que, es que se distinto, lo da. ¿no? Porque, o sea, eh, porque es, ajá, exacto. O sea, tu o sea, consumidor, es ese, no tu salvador. Ajá, tu consumidor. Y sobre todo porque to, hubo una época que marcó todo eso. O sea, hoy en día ya hmm. sabemos que esa madre da cáncer porque eso no. No, ...no lo sabíamos en los primeros años... Claro. ...y por eso también... ...o sea, era muy popular... ...por lo mismo, te, era como... ...como mascar chicles ahorita, ¿no? ...que también hacen daño, pero... ...vamos, eh, a comparación al cigarro... ...pues eh, es mucho mayor... La, la, ...la posibilidad del cáncer, ¿no? Sí. La cuestión acá... ...es como un producto nos da eso... ...que acabas de decir con las con las papitas... ...yo me acuerdo de Cheto sin hacerle comercial aquí... ...pero era todos esos colores... ...los niños siempre sonriendo... Y es como, inclusive te mostraron cómo se te manchaban los dedos y así era divertido, ¿no? Pero sí, no, simplemente y desde eso... los
3: personajes, ahorita que lo estás platicando así, o sea, te vendía, o sea, el Choco Crispis sí. eh, uh -huh. y te ponían a Melvin, ¿no? O sea, y luego uh -huh. el, el, el Tigre Toño, y o sea, todo diseñado o sea, como una especie de universo para que los niños, co como generar esta identidad con los niños de ser cool y, y pues de ver acá al, al personaje y, y quererlo. Pero al final, esa era la publicidad o parte del, de la estrategia de marketing para, para, que lo, para que
1: consumieras el producto. Claro, sí. Sí, encariñarte con, con un ente, ¿no? O sea, lo que sería Mickey Mouse ahorita. O sea, es un monstruo. Es más conocido que, que, que Jesucristo. Así de popular es Mickey Mouse sí. hoy en día.
2: A mí me pasaba Entonces, con el... Ah, perdón. Sí. A mí me pasaba ¿sí? con el comercial de, de Delaware Punch. No sé si lo vieron alguna vez. ¿Cuál era? Uno que te brillaban los ojos de morado. Ah,
3: sí, sí, sí. Después de ver... ¿Los ojos? De... Ajá. Sí, yo... ¿Los wow, ojos? Ajá. No.
2: Y, y literal, o no. sea, yo, yo me acuerdo que pues de chiquito iba y me compraba... Mi primer desilusión fue que me fui a comprar el Delaware para. y me vi en el espejo mientras me lo tomaba y cuando no me brillaron los ojos <risa> me quedé muy...
1: Ya, o sea, como que tuve un corto ya, circuito sí. en la cabeza. El jugo de uva sí. este, sí. ¿verdad? sí. Sí, sí, lo, 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 Yo también lo consumía y era ni al caso, no te ponen los ojos de color. Ah, wey, o sea, sí. te, de que verdosos y brillosos. Sí, sí. Sí, sí,
2: sí. Wow, que, o, o sea.
1: <risa> eh, bueno, pasando ese frustramiento, frustración, perdón. También a mí me pasaba con los juguetes, güey. O sea, el tener un juguete, yo tenía un vértigo y era un, 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 ra, un carro de control remoto, Ajá. para mí era igual a ah, tener más amigos, a ah, que me vieran como el chico cool, sí. a ah, que eh. fuera interesante, porque era de que, ah, no manches, tienes el nuevo cochecito que sale en, 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 en el comercial, ¿sabes? Tú, tú, uno siempre, por eso funciona la publicidad, porque uno quiere lo que otros desean. O sea, si tú tienes algo que no está conocido, como el iPhone, por ejemplo, que es muy popular, pero te compras, no sé, un celular Alcatel o un celular que tiene las mismas funciones, pero no es conocido, por ende, no tiene una reputación, no te interesa porque nadie te va a decir, ah, tienes un Alcatel. No, te va a decir, ah, tienes un iPhone. sí Y son Después, caros y son prestigiosos. De Sí, del conocerlo, pues. Porque mm. hay cosas muy buenas, como hay personas, eh, por ejemplo, en Medio Artístico, son muy buenas, pero no son conocidos. Entonces, claro. sucede igual con un producto y nosotros estamos pagando lo que eso representa. Y con eso nos vamos ahí un poco al psicoanálisis, que decía esto conectado con el deseo, y, y lo menciona tanto Freud como Lacan en, el, en la teoría del psicoanálisis de cómo somos seres que siempre tenemos una falta, o sea, desde que nacemos. Sí. Nacemos con esa carencia que es un constructo tanto simbólico, real, eh, y también eh, ficticio, o sea, eh, imaginatorio, perdón, imaginario, en donde nosotros, por ejemplo, desde pequeños, pues tenemos que hacer ciertas rupturas, como el cordón umbilical, como el separarnos de nuestra mamá de esa manera, y también por el pecho, también cuando ya crecemos y nos marchamos de casa. O sea, siempre es estar constantemente generando ciertas rupturas para crecer. Pero a la vez, eso, cuando no lo tenemos, eh, digamos, tan consciente o de una manera saludable buscamos eh, llenar esos vacíos que siempre vamos a tener y lo llenamos con otra cosa como son estos productos, pues sí. lo que pasa es que nos seguimos perdiendo en ese buscar, no? Y terminamos quizás llenándolo con, con una pareja que, que, si bien o mal con el hecho de que se parezca a lo mejor a nuestros padres o nos recuerda ciertas cosas, vamos a estar con ella y, y, y nos caiga a, bien o mal. Me explico simplemente estamos llenando esos vacíos. Y, y justo yo también coincido con eso que mencionabas. Digo, yo llenaba mis vacíos con estos productos chatarra que, que me alimentaban pero no me nutrían, que me hacían feliz instantáneamente, pero estaba llenando esas faltas, ¿no? A lo mejor de, de salir, de contactar la naturaleza, de caminar, de tener una vida pues saludable para un niño de 8 años. Sí, de sentirte mejor. Entonces, ¿ustedes qué, qué tipo de estereotipos creen Basados en esto, ¿no? De que, ok, obviamente las industrias, las industrias y la publicidad están mucho más avanzadas individualmente en ese aspecto, en el aspecto de la psique, en el aspecto de nuestras tendencias que crean modas y nos crean necesidades. Sí. Entonces, ¿a qué punto creen ustedes, por lo que han visto, que se forma un estereotipo? ¿Cuál sería el, el estereotipo hoy en día? que nos han creado estos esta publicidad, que nos han vendido que deberíamos de ser, para así detectar nosotros si estamos buscando eso porque nos los han implantado por medio de la publicidad, o genuinamente, pues es lo que nos convenga,
2: ¿no? Pues eh, sí, pienso, pienso un poco que, que es, eh, es que, o sea, sí, sí apunto a lo material, pero siento que, no sé, detrás de eso hay más... O sea, constantemente es un... Si tienes... O sea, es... si tienes esto, te van a querer. Porque constantemente uh -huh. tenemos un... Pues no sé si un decir un miedo, pero... Eh, al rechazo, a, a como, como... Y eso creo que viene pues, muy instintivo, ¿no? De, de no pertenecer a una tribu o a un colectivo. Entonces da miedo no pertenecer porque eso es supervivencia. O eso en algún momento fue supervivencia. Entonces eres rezagado si no, si no este, cumples con ciertas cosas, ¿no? Y siento que eso es al final del día, el, el, pues el estereotipo siento yo que sería, por ejemplo, en el ejemplo que pones del hombre de, de los cigarros, este uh -huh. pues sí, es, es el es el, es el el hombre al que todos quieren, es el hombre al que las chicas quieren, es el hombre ideal, que es varonil, ¿sabes? Entonces, sí. eh, y, y tiene creo que tiene que ver con eso, con que te están vendiendo el... Si tú eres esto, no te van a rechazar, te van a querer. Y eso, si no se hace consciente, puede traernos una falsa ilusión de... Felicidad, que en realidad, pues, eh, creo que tiene que ver más con eso, con simple supervivencia inconsciente. O sea que no, sí, no lo hemos tal hecho consciente. cual
1: Tal cual la necesidad de formar parte de algo. Ajá. Ok. Sí, la creo que, que el talón de Aquiles social es el miedo a la soledad. Eso sí. está bastante claro. Por eso, por eso hoy en día, aunque sea cada vez más complicado, porque nos vamos dando cuenta, nos vamos abriendo los ojos de lo que realmente hay detrás de un matrimonio que sin satanizar ni nada es un compromiso bastante relevante e importante, ¿no? Amerita un compromiso y responsabilidad sí. eh, a, a la máxima, ¿no? Y sobre todo una negociación constante de manera saludable. Entonces, encontrar a dos personas lo suficientemente saludables y maduras para ver eso, una relación, más allá de un llenar un vacío solamente, pues es, es complicado, pero no imposible. La cosa acá es... Eh, Partiendo de eso, entonces, ¿ustedes pensarían o están, eh, o sea, adversa eh, disti ¿Piensan distinto en cuanto a esto a lo que yo, por ejemplo? ¿Piensan que alguien quiere ser de... O sea, hoy en día se nos fomenta ser delgados porque si somos gorditos mmm, vamos a ser rechazados? ¿Debemos de ser...? Eh... De
3: hecho, no, güey. Actualmente hay... De hecho, yo estoy ahí... Eh, pienso... Pienso diferente... O sea, creo Ajá, que ahorita dime. hay mucha, está, despertó mucho la cultura de la aceptación. Y dentro uh -huh. de esa cultura de la aceptación eh, está esto, pues, del físico de, de uno mismo. Sí, ¿no? la, de, de, la, la, la moda, seas.
1: curvy, la, o sea, ya, ya no hay solo delgados en, en los sí,
3: modelos.
2: Sí. Sí.
1: Obviamente ha habido, o sea, hay cosas que se van a los extremos. Por
3: ejemplo, yo supe de una modelo. Eh, uh -huh. Que ya es que empezó a existir las modelos... Este, Curby. No sé cómo se les llama. Ok, Curvy. Curvy. Sí. Hubo una modelo que, que estaba como en los estándares normales. Y entonces uh -huh. ella se modificó, modificó su, su cuerpo. Se puso a... O sea, subió de peso para entrar a esa nueva liga de modelos. Uh -huh. Entonces... Sí. sí. O sea... O sea, es, está se vas a una lo, lo, lo de la aceptación Ajá. está padrísimo y, y es bien importante. O sea, creo que los que pasamos por ahí, como por el rechazo, por esa parte, nos podemos identificar y está. O sea, a mí me parece genial que sea algo que se hable y que se exponga uh -huh. y que no tienes por qué avergonzarte de. Pero tampoco romantizarlo en el aspecto de la salud, así como Exacto. la pobreza, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. pues ahí sí. es, siento que hay una línea bien delgada en, al respecto. Sí, la hay. Y por eso mismo... Eh, por eso mismo... Ya lo habíamos mencionado en otro episodio... Pero esta onda de, de los filtros... ¿No? En las redes sociales. O sea... Todo, la mayoría de los filtros... La mayoría... Creo que ya sacaron uno para broncearte... Son para blanquearte más. Sí. ¿no? La tendencia es blanquearse más. Exacto. Y eso quiere decir simplemente... Miedo a ser más moreno... Porque vas a ser rechazado. Sí. Y aunque se esté normalizando... Eh, es algo que todavía nos da miedo. O sea, es un cambio muy reciente y nos sigue dando miedo pertenecer a, cierta, a cierto sector porque para nosotros eso es igual a ser marginado y nos da un montón de miedo. Y creo que al final, como volviendo al psicoanálisis, esta falta también, o sea, esta, esta necesidad de, de algo más nos hace avanzar, nos hace caminar y construir y... O sea, no no es solo malo, pues. O sea, sí. Pero pero creo quiero llegar a ese último punto donde... Pues yo me lo he cuestionado mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto yo, eh, sabiendo que tengo necesidades... Sabiendo que existen eh, vacíos naturales dentro de mí... Sí. Yo me voy a obligar a ir más allá, ¿no? A, o crear nuevas necesidades... Porque ya lo hemos hablado, esta mentalidad de tiburón... De... Ok, ya tengo tantos, tantos millones en mi cuenta de banco, ya tengo tantos negocios, pero el hecho de yo conformarme hoy en día se está normalizando de que esté mal, y creo que ya viene desde tiempo atrás, no es de hoy. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto uno debería de auto explotarse, como ya también lo hemos hablado en otro episodio, para maximizar nuestros límites, ¿no? Y hasta qué punto también está mal decir, bueno, pues es está mal visto. Porque yo a veces digo, pues yo ya me siento completo, ¿sabes? En cierta manera y estoy bien. sí También eso creo que se está empezando a ver mal. De decir, no te debes de conformar.
2: Ajá. Es que yo pienso que ahí tiene mucho que ver con... O sea, no tanto con, con la acción, sino con el desde dónde. O sea, si alguien decide... O sea, en el momento en que alguien decide, dice... Bueno, yo no voy a dormir en tres días porque quiero lograr esto, porque uh -huh. a mí me hace sentir bien. Y, y, y vaya, si se es muy consciente, pues eh, yo creo que en general cualquier cosa que uno decida conscientemente, fuera de que esté bien o mal, es algo de lo que no, uno no se va a arrepentir porque lo está tomando desde, desde uno. En ese sentido, me iría más a que si alguien toma una decisión desde el miedo, por ejemplo que muchas uh -huh. veces hace funcionar la publicidad, ¿no? Es, es un, como ya habíamos dicho, es un miedo a no sabes quién eres. Entonces se toman las decisiones de comprar las prendas o el juego o lo que sea desde el miedo, uh -huh. inconsciente obviamente, uh -huh. pero desde el miedo de, de no sé quién soy necesito una identidad. En el momento en que nosotros decidimos algo, pues sí, por amor, creo que es lo que más se acerca a nosotros, eh, y, 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 y estamos nosotros realmente to tomando las decisiones. Por eso pienso que muchas veces cuando, cuando alguien también se enoja y dice, hace una tontería por, porque está muy enojado o enojada y, les, y después dice como, perdón, no, que, no quise hacer eso, no era yo. Pues claro que no eras tú porque estabas actuando desde las emociones y, y desde uh -huh. esas emociones no eres tú, es, una, es un acto impulsivo. Pero uh -huh. sí, siguen siendo parte de ti, güey. Pero no eres tú. O sea, lo que, a lo que yo voy es que... Claro, quiénes somos. Tienes ¿no? responsabilidad de
3: los actos que cometas o lo que digas por haber, por, hacer, por el hecho de que salen de ti. Yo
1: desde mi punto ajá. de vista, o sea, sí, no. Sí, para sí, mí sí. no
3: es como que ay no era yo, ah ok sí, no hay problema, no no existe nada.
2: Ah no no. No ¿tú? sí, pero
1: ajá. Quiero ajá, que ahí te refieres, Jonathan. Y lo entiendo en el sentido de que fue un acto impulsivo. Pues fuiste tú, sí, pero reconozco que es un acto impulsivo y, y por ende yo sé que no es lo normal en ti, que en, un, en una posición a conciencia... Creo que ahí nada más uno está empatizando con la otra persona, pues. Sí, o sea, pues es a, es que a, a lo no, que, voy... no es tanto
3: que no Es que yo siento que no es tanto no ser tú, simplemente eres tú bajo ciertas circunstancias y contexto Exacto. Pero sí eres ¿Sí? tú.
2: No, yo creo sí, que sí, no sí. eres tú. Yo creo que no. Yo yo difiero ahí. Difiero... Es que entonces
3: ahí estás definiendo al ser tú... Eh, Bajo cierta situación, a lo mejor donde no hay tanto estrés, en donde estás tranquilo. Es que tú no eres la madre. emoción.
2: O sea, si tú estás teniendo en ese momento, pongamos lo contrario, mucha felicidad, mucha, mucha alegría y haces una promesa. Uh -huh. o te, sí, o sea, sí, se va al traste. Claro, o sea,
1: porque no y, y, no. y el, ajá, es que estamos hablando del tú consciente sí. y el tú meramente en la euforia y en los impulsos. Que uh -huh. creo que, que, que suele ser lo, lo extraordinario del ser tú. O sea, el ser tú... Obviamente, entiendo también la parte de Diego de... Es que al final somos nosotros en claro, distintas situaciones... Sí. Con distintos factores que nos volvemos reactivos, ¿no? Sí. Pero la media es... Es que yo yo creo que... no eso, eso para mí no va a representar lo que eres tú. Sino lo lo otro, ¿no? Cuando tú estás en calma y consciente de tus acciones. Sí. Eh, pero sí, o sea, ahorita que lo mencionan... Que qué bueno... Eh, pues justo de eso o sea hay un modelo justo de Lacan que habla un poco de eso del de, de, de ser o sea lo simbólico lo imaginario eh, lo real porque hay veces que, que nosotros pensamos que, que existen ciertas cosas en nuestra vida pero viven en nuestro imaginario pues como cuando nosotros cristalizamos la idea de una persona ¿no? que a veces es el, el gran problema de de cuando nos enamoramos basados en solo una idea ¿no? y es cuando dice, decimos también de que no, pues tú eres así, no así, que ya lo habíamos mencionado. Cuando alguien tiene una perspectiva de nosotros y a veces es simplemente ideológica, imaginaria, no tanto basado en la realidad. Exacto. Así que se puede volver la realidad del otro. Sí, eh, ser reactivos creo que también hay que yo lo tomo al menos como una cuestión de okay trato de empatizar en qué situación está esa persona atravesando. Y su intención, ¿cómo fue? Si fue impulsiva, de momento partió de un miedo y digo, ok, eso no es tuyo, eso es justo nacido de una eh, predisposición que ya tenemos al miedo. Exacto. O sea, al miedo de sobrevivir. Entonces yo sé que si tú no sintieras miedo a morirte, no hubieras hecho eso. Entonces sí. yo sé que eso no eres tú, simplemente reaccionaste de manera inmediata a algo, ¿no? Sí. Claro que existe la responsabilidad. Y, y las repre, represarias, pero uno decide ya si hacerlo o no, ¿no? De decirle, oye, te pasaste, o decir, ok, te entiendo. De, ¿Desde dónde partimos? ¿De la empatía? ¿O de, pues me vale madre de qué, qué situación estabas atravesando? Lo hiciste, ¿no? Y conectando
3: todo eso con el tema, yo creo que, o sea, en, en ese aspecto tal cual de que, de que mencionas de la publicidad como el dulce veneno, Uh -huh. o sea esa parte de la publicidad creo que busca identificarse y empatizar y conectar precisamente con ese aspecto de las personas o sea es esa situación Ajá. o situaciones sí. impulsivas en donde todo parece ser la el camino adecuado y correcto y, y, y encontrar como estos estas situaciones de vulnerabilidad para que te decidas por lo que sea que te están ofreciendo
1: de hecho, queda muy claro, cuando vemos algo, por ejemplo, un espectacular, nunca vas a ver a los a los modelos eh, o a los actores del comercial en un estado de calma. Siempre van a estar eufóricos, siempre van a estar sí. sonriendo de más, llorando o gritando, o una sí. posición provocativa sexualmente. Wow, sí. Entonces, y, inclusive, pues, existe existen eh, lo los mensajes subliminales. O sea,
3: bueno, ustedes han estado en comerciales y yo he estado también en, en, o sea, en el detrás de... Y es algo que se, es, es parte de, o sea, es parte de la dirección, es parte... O sea, tú ya sabes que si vas a hacer un comercial,
0: va sí. sobre ese
3: lado en donde todo tiene que estar muy exacerbado y, y todo muy eufórico y muy y exagerado y te la tienes que estar pasando fenomenal y, y la sonrisa, ¿no? Y todas estas cosas. Sí. sí
1: Porque sí. son son lo, son las proyecciones de lo que, lo que nosotros queremos lograr, pues. O sea, son proyecciones de esto estaría chingón que tú lo estuvieras viviendo, pero no lo estás viviendo. Entonces compra esto y vas a lograr ser feliz y vas a lograr estar así. Exacto. Y te vas a ver así, Decías, exactamente. Exacto. ¿Decías, Joan? ¿Cómo?
2: De ¿Querías decir algo? Eh, sí, hace rato, pero se me fue. Ahorita me acuerdo.
3: Yo okay. quería agregar eh. a lo que dijiste de lo de la, del conformismo y todo eso que estaba mal visto. Dime, no sé dime, qué. dime. Yo creo que, pues, es simplemente encontrar un punto medio. Porque, uh -huh. o sea, en la situación que planteaste, pues, es... O sea, si entendí, básicamente eh, es alguien con las con su situación económica resuelta y mm -hmm. el conformismo vendría de que ya no querer hacer nada o qué.
1: O sea, yo me refiero a una persona, digamos, que pues tiene todo a, a nivel de económico resuelto, familiar, emocional y está cómodo con eso, ¿no? Pero creo que también... ...socialmente eh, lo vemos mal... ...porque es como... ...no, pues te vas a quedar ahí... ...no vas a construir una torre de Babel... ...no vas a hacer el nuevo... Eh, Kanye West... ...o Rihanna... ...¿me explico? Sí. <risa> Entonces, ¿hacia dónde apuntar... Eh, ...cuando estamos... ...en una posición... ...en donde claro que podemos lograr más... ...o ya estamos bien con lo que tenemos... ...o sea... ...minimalismo... ...o... Seguirnos creando una, una, una la mentira que mejor nos convenga en el sentido de, bueno, pues es que sí necesito esto, es que sí quiero el Lamborghini, es que sí quiero a una supermodelo, es que sí quiero una casa en, en Londres, ¿me explico?
2: Es pues que, pues sí, yo creo que, bueno, ahí pienso que, pues algo interesante puede ser hacer lo contrario, o sea, más bien hacer el proceso mental de. Bueno, ¿y qué pasaría si esto que me están diciendo de no hago nada y no soy nadie? ¿Qué pasaría si realmente no soy nadie? ¿Qué pasaría? O sea, ajá, empezar, esa pregunta me la he hecho muy claro. ¿Sí? Empezar a aventarnos, aventurarnos en ese en ese desconocido, porque al final día del día el ser humano le tiene miedo a lo desconocido y eso es una zona ajá. desconocida porque es algo que que, que, no, que no es cierto, vaya, que no. ¿Cómo podemos saber que, que, que nos vamos a morir o que todo el mundo nos va a odiar? Si nunca hemos pasado por ahí, es solamente un miedo este, de algo que no hemos experimentado. Entonces también decir, bueno, quizás si soy un don nadie en ese sentido y si no logro lo que todo el mundo quiere que yo logre, pues quizá haya personas que me sigan queriendo y quizás esas personas que me siguen queriendo son las personas que me quieren realmente y quizás las otras personas solo es interés. Y entonces empezar a mover ahí como las piezas de otra manera, porque si no, sí si pienso que nos podemos ir como, como con el... ni siquiera cuestionarlo y más bien como... No, 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 es que tengo que hacer, tengo que hacer. Y es justo eso. Yo también, de repente, este. Pues. Está triste, ¿no? Que ver eso, que, que como sociedad a veces no podemos descansar un día y. porque está mal visto. Es como. Fui un inútil. Hoy fui un inútil. Y es como. Es que no tienes sí. que hacer nada, realmente. O sea. Sí, hazlo si siento quieres. Que pues, ahí
3: la situación se está fragmentando un poco. O sea, siento que está muy híbrida y que está un poco. Mmm, o sea, como que por un lado está, o sea, estamos hablando de. Sí, descansar es importante y la neta, eso que acabas de decir me cae a mí el saco, me lo pongo. Eh, porque sí, yo, yo me presiono mucho de que, ok, y, y, y calendarizo y tengo pendientes de aquí a algunos meses y, y, y no me gusta. No me dejo descansar tal vez como debería o no. Sí. Eh, mm. Pero, o sea, volviendo al ejemplo, nadie resuelve su vida eh, a, a ese nivel en el que lo planteaste no haciendo nada o, descansa, o, o conformándose. O sea, ya yo no puedo hablar porque no he llegado a ese punto de decir de que, ok, tengo todo hasta para morirme. Ah, y, claro, claro, Exacto. Claro. Entonces ahí ya no sé, la neta no sé. Pero una persona que llega a esa posición probablemente... Le chingó muchos,
1: muchos años, güey. O sí, no, le sí, tocó una familia. O naciste en una familia muy rica, Ajá, la neta. Sí. O sea, hay un montón de gente que nace ya, o sea, resuelto. Sí. Y, y se tiene que inventar nuevas cosas, la verdad. Y tiene que ver, o sea, in, sí tiene que ver con una felicidad, sabes, que construyes tú. De hecho, yo hace poco estaba por publicarlo, pero dije, no, estoy mamando. Pero esto de que aquí, inventándome la creando una mentira, la mentira que más me convenga, ¿sabes? Pero para seguir como creando cosas. Sí. Porque al final, hay veces que sí digo, pues ya está, ¿sabes? O sea, no, obviamente uno sigue haciendo lo que ya está haciendo, ¿no? De que eh, grabando, eh, trabajando, sí, no haciendo sus rutinas, pero pero no más allá de eso. ¿Me explico? O sea, no, no es como que no hagas nada. Me refiero yo a no, no ex eh, buscar expectativas más grandes y ambiciosas. Pero, ¿quién no lo hace? ¿Cómo? ¿Tú? Pues hay un montón de raza budista, güey, que está en el Himalaya. Ah, pues, o sea, bueno. No, no, no en el Himalaya tal cual, sino en el Tíbet, pues. Ajá. Pero, pero a eso voy, pues, como yo me he dado cuenta, y lo menciono nada más para, para la gente que también se lo ha preguntado, ¿no? Yo, yo me preguntaba así de que, ¿y si, si estoy bien así? O sea, ¿y si dejo de sentirme como esta falta? Decir, no, es que tengo que estar acá, ¿no? Acá arriba, 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 arriba. Y, 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 y sí, porque creo que hay que veces en donde uno... Pues eso amerita un sacrificio mayor, ¿no? Inclusive de la propia felicidad, uh -huh. de la propia tranquilidad. Y a eso voy al final de cuentas. Sí, de, de, cómo... de la construcción que tenías o que puedes tener de la felicidad. Exacto, porque uno va creando la felicidad desde que es niño. Entonces... Desde niño uno se plantea metas y sueños, y luego ya tiene uno 27 años, poniendo mi ejemplo, y dice: Ay, cabrón, pero yo a los 27 me vi en tal lugar, ¿no? Sí. Yo a los 27, o, a, o no ponen no los 27, pero yo a los 30, pues yo yo pensaba que esto era lo chingón. Inclusive cosas ponle que ya tengo, que ya he logrado, y digo: pues, pues no sé por qué ahora ya no significan tanto como en el primer momento que lo tuve, ¿no? Pero al final uno a través de eso se va dando cuenta que no es lo más importante eh, al final, simbólicamente sí, pero realmente no. O sea, la felicidad consiste, consiste en esto que ya platicamos, como en, la, en las microacciones que nos generan calma, tranquilidad, y no esa euforia de estar o muy feliz o muy encabronados o tristes.
2: Hay un También. hay un este video de... Bueno, se llama Sadhguru es un, una persona que me gusta mucho escuchar de vez en cuando y pone uh -huh. justo un ejemplo pues muy parecido a todo esto que, que dice yo en mi centro este eh, pues a veces a las personas les decía como oye eh, mira yo te pongo todo yo te pongo comida yo te pongo todo para que no, no te falte nada pero la única condición es que no, o sea no, 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 no quieras trabajar no quieras hacer nada solo vive solo sé feliz Solo uh -huh. ya tienes lo necesario y ya no aspires a más. Y decía, la mayoría de la gente decía que no. Sin embargo, la la mayoría de la, esa misma mayoría de la gente constantemente siempre era un... Es que eh, quiero estar bien. O sea, es una búsqueda... A lo que veo con todo esto, y también lo dice él, es que él, él tiene una frase que dice, eh, si el ser humano estuviera... Bueno, no me hago literal como es, dice, pero si el ser humano estuviera sanado, estuviera sin ese vacío, con ese vacío resuelto... Podría sentarse a ver un, un, un bambú crecer. Uh -huh. Dice el entretenimiento: sí. el entretenimiento es la, es la prueba de que el ser humano tiene un vacío y no puede afrontar su soledad, su, su realidad interna. Dice mientras. Sí, porque. Uh -huh.
3: Pero también existe... Están dejando fuera de la tiempo. ecuación a la creatividad, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Están dejando fuera, el, o sea, en ese planteamiento se está quedando fuera de la ecuación la creatividad.
1: No, porque. Como si, la, creati o sea, la, la, la creatividad sí, wey, está la, la de que cocinas, güey.
3: Sí, desde exacto. Bueno, bueno, güey. O sea, yo no, yo personalmente no podría este tener todo resuelto y todo, sentarme a ver crecer bambús y no volver a hacer
1: música, güey. No volver a escribir. No, pero, pero, ese es el planteamiento, pues. O sea, es, es un ejemplo de cómo podemos ser más contemplativos y decir, ay, me falta tiempo, estar en chinga, si tenemos eso resuelto. Y en tu caso sería güey, te vas a poner a escuchar toda la música de blues, jazz y, y country lo que te guste para crear cosas nuevas pero ya no estás preocupado por, madres es que no puedo escuchar todos los géneros porque claro. no me alcanza la vida, en este caso es, güey no, no, no estoy pensando en el tiempo, en cierta manera porque estás con, en modo contemplativo, o se está hablando, Jonathan, de ese modo ¿Eh? contemplativo en el que entraríamos más allá de estar corriendo sí. por la chuleta
2: Ajá, o Ajá. sea, es que es que, yo, o sea, no hablo de mí, pues, o sea, yo también. La mayoría de las personas no hemos llegado a ese estado. Sin embargo, creo que es un estado al que sería bueno apuntarle desde mi punto de vista. No lo sé, pero, pero yo no, o sea, no estoy hablando de no hacer. O sea, la vida está aquí para, para justo para crear, para reír, para gozarla, no para sufrirla. ¿Y entonces, ¿por
3: qué sería el estado al cual llegar?
2: Porque el, hecho, entre, el entretenimiento lo o sea, que hace es sacarte de ti. O sea, una persona necesita entretenimiento justamente. Estamos,
3: justamente o, por o, eso te digo, ¿dónde está la creatividad? Es que la, es como
2: dice Salvador, la creatividad es. O, o sea, es mi
3: entretenimiento, por ejemplo, sería, sería mi entretenimiento, estaría haciendo música, estaría escribiendo.
2: No, es que no se trata de no hacer nada. O sea, lo que voy es a esto. Tú tienes, o sea, un panorama donde tienes las necesidades básicas de, de sobrevivencia cubiertas. O sea, a la hora de la creatividad, o sea, literalmente, creatividad podría ser desde aventarte al pasto agarrar un poquito de lodo y hacer muñequitos con lodo. Eso ya es creatividad. Claro, o sea, totalmente. desde ahí. Entonces, a lo que yo voy, es que todo esto que, que, que todos estamos haciendo eh, constantemente de, de voy a divertirme y el entretenimiento y así, así, en el fondo, es lo que estoy diciendo, es una forma de evasión hacia nosotros mismos. Estoy diciendo que si la, el ser humano estuviera en, en un nivel en el que no tuviera eso, que el cual casi nadie está, pero algunas yo, yo, personas... Yo creo que ahí
1: lo, lo que está pasando, perdón que te interrumpa, es, es es, confundir el entretenimiento y la diversión, que en sí la diversión es diversidad, no Ajá. tiene ningún eh, eh, implícito, algo negativo. Eh, creo que, que a lo mejor funcionaría mejor si utilizas la palabra eh, distracción no o sea cuando nos distraemos de que ah voy a ver esto nada más para distraerme exacto porque el sí. entretenimiento en sí como dice Diego también forma parte ahí la música te entretienes y te diviertes está también y el la pintura te y te el entretiene. cine y todo güey sí sí pero creo que lo que tratas de decir tú es justo esto que es simplemente la distracción per se o sea nada más por desconectarme
2: ¿no? es que a lo que voy es más a esto una a ver o sea por ejemplo si a mí me dijeran ¿Podrías estar todo un día sentado viendo un bambú crecer? Yo diría que no. Uh -huh, Sin embargo, sí, la pregunta es... Para es, nosotros es, es hacer nada. ¿no? Exacto. Y la pregunta es ¿por qué no se puede? El hecho de que no podamos... no, no ya, ya no voy a lo otro. El hecho de que no podamos hacer eso habla de que hay, hay algo que estamos queriendo evadir constantemente y por eso no nos podemos quedar quietos. Eso es, eso es como sí. más a lo, a lo que voy. Yo yo
1: resolvería inclusive la duda desde un punto biológico e histórico en cuanto a que ya no que ya ya damos por hecho, pues, o sea, ya sabemos a dónde va a ir el bambú, no no se va a convertir en un alien ni en ni en roca ni en porque ya está resuelto a nivel científico, ¿no? O sea, de claro. que ya alguien se quedó viendo ese bambú. Entonces, nosotros constantemente queremos buscar cosas nuevas, la curiosidad la curiosidad humana tan natural, tan arraigada eh que digo, también la podemos ir perdiendo pero es algo que nos distingue ¿no? de, 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 de una roca, por poner así. Nos podemos mover, podemos descubrir nuevas cosas y siempre va a estar latente la curiosidad. Yéndome un poquito para ir cerrando el tema, eh, al final, pues nada más, eso quería abrirlo con ustedes y compartir en, en mi experiencia, pues sí si he optado por una vida un poco más minimalista, tratando de eliminar necesidades eh, y, 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 y evitando crear nuevas necesidades, ¿no? En cierta uh -huh. manera, y sobre todo, pues también con las relaciones humanas, saber cuándo justo es por miedo que yo estoy buscando llenar un hueco en mí, sí. y cuándo también, digo que es algo complejo, yo estoy a, a libertad de, de mi propia conciencia de decir, es que sí quiero esto, ¿no? No quiero aquello. Y, y al final, pues sí, no ser no ser parte o no ser esclavo del miedo colectivo a estar solos. Porque al final, creo que una manera de, de trabajar la soledad es estando solo, ¿no? Aprendiendo a estar solo. Sí, sí, aprendiendo. Enfrentándola. A, ajá, enfrentándola. Y, y no es como que lo vayas a superar, ¿no? Pues llevas un montón de años de, de existencia humana en donde, pues, la soledad es como la muerte para nosotros muchas veces. Pero... El poder controlar eso y que no seamos presos de, de esa sensación, uh -huh. de ese miedo, pues nos hace estar más tranquilos al final del día.
2: Claro. Sí, yo para, pues para concluir, nada más me gustaría decir que eh, una pienso que una manera, una buena forma, al menos de con esto del tema, ¿no? de, de no dejarnos este pues llevar por toda la publicidad y por todo, el, todo este medio tan engañoso. Pues es en la medida en la que podamos tener la capacidad de estar en un cuarto sin distractores sin hacer nada y estar bien con eso creo que en ese o sea cuando podamos llegar a hacer eso que yo lo he intentado y la verdad me cuesta mucho trabajo pero cuando podamos llegar uh -huh. a hacer eso pues eh, en gran medida todo eso deja de operar como opera en nuestras mentes o sea inmediatamente empezamos a trabajar desde adentro lo que la publicidad quiere rellenar y no le damos la responsabilidad afuera.
3: Sí, encontrarlo de alguna manera como nosotros, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, como eh, darnos cuenta, pues, que no está afuera, nada más hacerlo consciente.
3: Sí, a sí, mí, oye. pues yo creo que un híbrido ahí entre lo, lo, las dos cosas que, que dijeron también, porque yo en, sí fui muy consumista por por mucho tiempo, por eso el otro día en uno de los episodios dije que el consejo que le haría a Diego de hace unos años sí. sería no despilfarres pues precisamente por por eso ahorita intento igual ser como pues más minimalista con lo que consumo sí. toda mi energía uh -huh. y mi mi atención están dirigidos a a mi trabajo y uh -huh. me siento muy contento con eso, entonces pues sí, creo que no no significa que todos tengan que hacerse más, o sea, hacerse más minimalistas ni lo que sea, pero probablemente buscando esos tipos de retiros como lo que dice John, Joan, pues puedas encontrar conectar mejor con lo que con lo que vale la pena mantener en tu en tu vida y no sí sí,
1: sí pues disminuir el consumismo. Sí, o sea, cuando me refiero a esto de minimalismo, obviamente es como decir perfección, no. Estamos en busca de, nunca vamos a llegar a eso totalmente. Pero el, el estar en el camino ya es, ya es bastante, o sea, bastante hacer. Exacto. Yo, yo obviamente entraría en la hipocresía de decir, no, ya soy alguien sumamente minimalista y esto y lo otro porque la realidad no es, es un proceso que estoy viviendo. Y aunque yo deja a lo mejor ya haya controlado de mejor manera este consumo material, existe también el, el consumo de, de lo que escucho. Pues a lo mejor todo el día no estoy solo porque realmente estoy escuchando a otras personas, ¿no? Como, como desde un podcast hasta música, ¿no? Sí. Solo para no sentirme solo. Exacto. Y es una manera de consumir también material. De manera, pues, pues desde el miedo, ¿no? Y y, y simplemente, pues, es un paso tras
3: es que, otro. ¿Pero y, por qué es el no... miedo? Es que el ser humano no está hecho para estar solo, güey.
2: No, no, yo... yo oh, No está hecho para estar solo, pero de, debe poder estar solo. O sea, el problema pero no es... ¿Pero por cuánto
3: tiempo? O sea, no. el ejemplo que pusiste estoy totalmente de acuerdo.
2: El, el, o sea, más bien... Bueno, no sé, Salvador, pero yo le apuntaría más bien a... O sea, si, si hay un, si, si te tengo que estar solo por X o Y razón, lo que sea, y, y te, y te duele, o sea, y no puedes, hay un problema. Ah, claro. Es evidente que hay un problema. Ahora, claro. Sí. Si no, o sea, ese creo que es más el tema, más que. Incluso en Voy silencio, a estar solo a priori, exacto.
3: Yo he Ajá. conocido personas que dicen de que es que no, o sea, no me puedo quedar callado de que, o sea, no, no puede a no eso, haber a, a algo voy. sucediendo. Ajá.
1: Ajá, exacto, a eso voy. O sea, ah, okay. yo no digo de que, güey, vete a vivir completamente sí, no, solo no, no, y ajá. ese es el camino. Ni de madres, güey, te vas a volver loco. Sí, no. A la chingada te vas a volver loco. Pónganse ya. a ver la película de Will, de esta del náufrago. O sea, el güey <risa> sí. se vuelve loco, le pone nombre a una a una pelota y le llama Wilson. Sí, sí. La chingada. O sea, te vuelves loco. sí Pero... ¿Por qué? Porque simplemente ya tenemos un, un, una vida preconcebida de ya tuve mamá, ya tuve papá, ya tuve hermanos, ya tuve una pareja, ya tuve amigos de trabajo y ahora quitarte todo eso. No, 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 no. O sea, no. Entonces, inclusive, pues a, a alguien que es ya adicto a una droga, se lo quita de chingado y se puede morir. Se, o sea, o se puede matar, pues, por la necesidad de... Entonces, hay que na... Yo nada más eh, trato de, de hablar de la dosificación, o sea, de... Nada más hacer conciencia de cómo no, no alimentar el miedo, sino tratar de controlarlo para no ser presos de este, ¿no? Y, y tiene que ver con eso. Como el, el miedo a, a, a no estar escuchando nada. Sí, cada es, vez es, son creo...
2: adicciones, son adicciones al final del día.
1: Ajá. Ah, y, y creo que cada vez es más normal esto, ¿no? De dormir con la teleprendida, dormir con los audífonos y todo sí. esto. Y tiene que ver con eso. Y obviamente es, 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 poco a poco es progresivo, no no de chingazo, no recomiendo eso. es eh, muy extremo yo, pero uh -huh. como les digo, yo solo estoy como paso a paso.
2: Y eso sí? que dijiste de, de dormir con la tele prendida, ahorita que lo dijiste súper... O sea, cuando dormimos con la tele prendida, de por sí la tele trabaja a nivel subliminal con los comerciales, pero estando uh -huh. dormidos, viendo televisión, estás dándole literalmente le estás abriendo las puertas a la publicidad que entre toda, o sea, durante uh -huh. no sé sí. cuántas horas de correo sigue escuchando. Sí, no, 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 es pésima
1: idea hacer eso. Sí, pero el estado REM igual de relajación sí. en donde todo lo que por eso la hipnosis es es prácticamente en ese estado, o sea, de de suma <risa> relajación y dormido donde donde tus capacidades conscientes no no ponen una barrera, entonces, sí, es es delicado, ¿no? Y y bueno, conforme vayamos avanzando vamos a ir descubriendo nuevas cosas y aquí estamos para compartirle lo que nosotros vamos aprendiendo día a día y agradeciéndoles una vez más por, por compartirnos. Neta, cada vez que veo que alguien comparte nuestro, nuestro nuevo episodio, nuestro podcast, a mí me motiva un montón y yo sé que ustedes también, eh, es un proyecto muy lindo. En, y, y que leía a la gente que nos escuche pues es un plus la verdad porque yo solo yo solo tomo esto como una manera de, de también escucharlos a ustedes escucharme a mí y ver que, por dónde me voy yendo la neta que que pues una idea absoluta y que siempre se que ahí como una gran verdad pues está está difícil no está
2: difícil puedo añadir ya. algo último sí dale cuando cuando bueno algo que que alguna vez leí por ahí que me ha funcionado mucho cuando está, cuando decía, ¿no? Cuando estás eh, en un lugar donde hay una televisión o tienes que estar viendo tele o lo que sea por alguna u otra razón, aunque que o creamos o no, pues estamos, como dice Diego, este, pues el cerebro escucha y está recibiendo constantemente esa información que se guarda. Entonces, una, fo una uh -huh. buena forma, una buena estrategia de, de contrarrestar eso, va a sonar muy absurdo lo que voy a decir, pero es tener una actividad mental enfocada, o sea, por ejemplo, ¿Está el tal programa o tal comercial? No, eh, pues está, por ejemplo, el, el comercial Y empiezas a desearle, por Ajá. ejemplo, el bien a, a, Empiezas a desearles que les vaya bien A los personajes que están ahí Entonces tú, que empiezas Ajá. tú a, a controlar tu mente A generar una actividad enfocada y no, de, y, no, y no dejas, justo no entras en ese estado Porque no sé si han visto cuando alguien ve televisión La cara y la boca a ver, Hay personas que abren la boca Están realmente como babe los niños, babeando güey,
3: Los niños, es ¿Mm? impresionante Cómo se quedan
2: hipnotizados Perdidos. Sí. ajá entonces cuando cuando, sí. ajá, cuando estás haciendo eso no no estás teniendo tú el control de tu cerebro y no dejas que eso suceda entonces es más es más eh, estrecha la puerta para que toda esa información entre solamente quería añadir eso
1: sí sí al principio de la televisión se le llamó la caja eh, idiotizadora la caja entorpecedora como sí. quieran pero al final va por ese mismo sinónimo porque pues ellos tenían, o sea, super, era súper visible esa reacción primera, ¿no? Y ahorita ya es bien normal. Nadie sí. se pone a ver a las personas que están viendo la tele entre ellos. Pero por eso en, en, al principio era la caja tonta. O sea, te volvía un idiota, ¿no? Te sí. sí. Algo más que agregar, Diego, para despedirnos ya. Oh, pues un abrazo a todas las personas que nos,
3: que nos están escuchando, un saludo hasta Guatemala que ya ayer vimos que se sumó a la lista de países wow. donde nos yeah, están escuchando, qué buen. estamos muy emocionados qué muy, buen pedo. muy voladillos y pues bueno gracias por, por escuchar y nos vemos nos escuchamos
1: el sábado sábado, venga bye, gracias, bye bye a todos gracias y a todos. muchas gracias, chao